0: Ostre koło w Radiu Wrocław. Czyli wszystko o rowerach, goście, gadżety, imprezy. Dorota Kuźnik. Zaczynamy.
1: Dzień dobry Państwu, za oknami naszego studia przy Karkonoskiej słońca brak, ale to nie znaczy, że pogoda nie jest rowerowa, bo w końcu każda pogoda jest rowerowa, jest tylko źle ubrany rowerzysta. I trochę o tym dzisiaj powiemy. Powiemy też trochę o tym, jak się nawigować w trasie, co robić, żeby rosło nam nowe pokolenie rowerzystów, a także odpowiemy na pytanie, które zadaje nam, a także mi osobiście, często wielu kierowców, co my się tak na ten rower uparliśmy, o co z tym rowerem chodzi. A rower to, o czym się dziś przekonamy, w sposób na mnóstwo bolączek. Nie tylko komunikacyjnych, ale też różnych innych. Na razie coś na rozgrzewkę. Danny, if only you? Jesień to taka pora, kiedy niewiele się chce, ale... Zdradzę Państwu, że jeśli nie dopuszczą Państwo do siebie tej myśli, że nam się nie chce, to jest znacznie łatwiej podjąć na przykład jakąś aktywność i do takiej zachęcam. Mam też pretekst, żeby wyciągnąć Państwa z domów, bo już za tydzień widzimy się w Kudowie Zdroju w restauracji Wypoczęty Wół. Na ostatnim już w tym sezonie śniadaniu rowerowym, żeby dostać na nie zaproszenie, proszę wysyłać smsy o treści RW Ostre Koło na 72 280 za 246. Do podwójnego zaproszenia na śniadanie dołączam piękną kolarską koszulkę radiową, tak więc RW Ostre Koło 72 280, a już teraz.
0: Ostre Koło, gość tygodnia.
1: Coraz więcej miast mówi, że są miastami rowerowymi. Coraz więcej miast chce mieć tą łatkę miasta właśnie rowerowego. No i Wrocław jest takim doskonałym przykładem miasta, które idzie w tym kierunku. Idzie, mam na myśli, budując infrastrukturę, tworząc różnego rodzaju programy dla rowerzystów i mając między innymi oficera rowerowego, z którym dziś rozmawiamy. Daniel Chojnacki jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. O co chodzi z tym, że tak bardzo wszyscy chcemy być rowerowi? No bo mnie nie trzeba zachęcać do tego, że rower jest fajny. Natomiast dlaczego to tak globalnie jest propagowane?
0: Rower jest odpowiedzią na wiele problemów, z którymi borykamy się, szczególnie w aglomeracjach. Nie jest i dla nas i w ogóle, mam wrażenie dla miast czy państw, które się zajmują tą tematyką, to nie jest rower sam cel w sobie. To nie nie chodzi o to, że my chcemy, żeby ludzie jeździ na rowerach. On jest naturalnym sojusznikiem w momencie, kiedy nasze miasta stają w korkach, przestają być mobilne, tracimy możliwość sprawnego przemieszczania się, Narzekamy na smog, denerwuje nas hałas, mamy coraz więcej chorób nerwowych, tracimy zdrowie, nie uprawiamy dziennej dawki 30 minut ruchu zalecanej przez WHO. Cały ten, jakbyśmy taki kompleks duży zebrali, okazuje się, że rower rozwiązuje wszystkie te problemy. On z jednej strony nie zabiera dużo przestrzeni, jest o dużo, dużo mniejszy. Na miejscu jednego samochodu wchodzi kilkanaście rowerów. Łatwiej zaparkować go przy domu, łatwiej zaparkować go przy pracy. Nie stoi w korku, nie tworzy korka, bo nie jest aż tak duży. Daje niezależność, mobilność, a badania pokazują, że na takim dystansie mniej więcej 5-6 km w mieście nawet wyprzedzi auto w kontekście podróży od drzwi do drzwi. Autem na końcu dziś krążymy, szukamy miejsca do parkowania, rowerem to eliminujemy, parkujemy pod samymi drzwiami. W związku z tym ludzie, którzy rowerami jeżdżą są też zdrowsi, nakłady miasta na budowę tej infrastruktury i jej późniejsze utrzymanie są niższe, wszyscy na tym wygrywamy. I dla mieszkańca z kolei to oszczędność pieniędzy wydawanych na benzynę, na parkingi, to dla niego zdrowie, niezależność od problemów, nie wiem, korków, awarii, jakichkolwiek sytuacji losowych, to one w większości omijają rower. Oczywiście zawsze można przewidzieć dentkę, no to też się zdarza.
1: Co pokazują badania takie właśnie w miastach, które są typowo rowerowe, jak Kopenhaga, jak miasta holenderskie?
0: Tam jak te wszystkie czynniki i jeszcze parę innych, tak zwane koszty zewnętrzne, wrzucili do jednego worka, to wyliczono że do każdego kilometra przejechanego samochodem miasto dopłaca, tylko teraz nie pamiętam kwoty, nie chciałbym strzelić, żeby nie nie strzelić za dużo, ale generalnie, jeśli ktoś decyduje się na jazdę samochodem, to jest to koszt dla miasta, bo trzeba, nie wiem, wyczyścić elewację, naprawić dziurę, utrzymać światła itd., itd. Z kolei do każdego kilometra przejechanego przez rower miasto dostaje zwrot. I to wyliczono w Danii bodajże, wrzucając właśnie wszystkie koszty. Czyli oprócz takich pragmatycznych czynników, po prostu braku miejsca, Pojawiają się też czynniki związane z czystym zyskiem. Takie raporty są bardzo popularne, co roku generowane, ile straciliśmy pieniędzy przez stanie w korkach. I chodzi tu o taki czynnik, że np. prezes dużej firmy, korporacji, zamiast, jego czas jest bardzo cenną, on zarabia setki złotych na godzinę. Jeśli on w tygodniu spędzi trzy godziny w korku, to jest to stracone jego potencjał, jego czas, jego możliwości. I te koszty summa summarum pokazują, tak powinniśmy jeździć rowerami. Więc pewna moda, która nastała, wydaje się, że jest jedynie wynikiem czy efektem tego, że po prostu byłoby korzystnie mieć dużo rowerzystów w mieście. Nowym pewnym czynnikiem, o którym do tej pory nikt nie mówił i nie myśleliśmy, to jest oczywiście pandemia i to jest ten czynnik, że... Ludzie bojąc się poruszania w bliskości innych troszeczkę uciekli nam z komunikacji zbiorowej. To jest zjawisko bardzo niekorzystne. Zarówno zmniejszył się bardzo ruch samochodowy, ludzie zamknęli się w domach, zmniejszył się ruch komunikacji zbiorowej. Co ciekawe, to zmniejszenie ruchu rowerowego było dużo, dużo mniejsze. Osoby na rowerach pozostały, jest to środek transportu bezpieczny, jest indywidualny, w związku z tym nie rodzi aż takiego ryzyka zakażenia. Więc tu się pojawił taki nowy argument związany z bezpieczeństwem. Jest bardzo prosty czynnik, że na przykład jak sobie weźmiemy miasta, jest dużo rowerzystów, jest bezpieczniej, jest bez mniej wypadków. I to nie wypadków tylko z rowerzystami, ale wypadków w ogóle, ponieważ kierowcy uczą się wtedy obcować i dzielić tą przestrzeń z kimś innym, w związku z tym są ostrożniejsi. Na ostatnich konferencjach rowerowych, gdzie rozmawialiśmy w gronie takim z całego świata, nie ma złudzeń, że idzie o potężna rewolucja rowerowa. To, co się działo w latach jeszcze 40 50 gdzie ruch rowerowy był duży w naszych miastach, myśląc o całym świecie nawet. Potem wraz z falą rozwoju motoryzacji ten ruch rowerowy nam radykalnie spadł i to co obserwujemy nieprzerwanie od jakichś 20 lat to systematyczne odbudowywanie się ruchu rowerowego, wzrastanie jego znaczenia nie w formie mody, tylko w formie rozwiązywania bardzo pragmatycznych problemów, tak naprawdę wyzwań dzisiejszego świata.
1: A o tym od kogo uczy się Wrocław i czy Wrocław jest też nauczycielem dla kogoś innego? Powiemy sobie za chwilę. Wracamy do rozmowy z wrocławskim oficerem rowerowym Danielem Hojnackim o tym, po co nam ten rower w zasadzie, bo to jest pytanie, którego od początku ostrego koła jeszcze sobie nie zadaliśmy. Tymczasem właśnie rower to nie fanaberia, rower to sposób na odczarowanie wszystkich problemów, które wiążą się z występującymi kwestiami cywilizacyjnymi, jak ruch samochodowy, zanieczyszczenie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast skąd musimy to brać? Oprócz swoich doświadczeń musimy bazować też na doświadczeniach, czy to innych krajów, czy też innych miast. Od kogo my się uczymy jako Wrocław? No
0: co ciekawe, zacząłbym jednak od historii. Wrocław był dużo bardziej rowerowy historycznie. Znajdziemy stare zdjęcia i takie mamy. Między innymi na rynku był olbrzymi parking rowerowy.
1: No bo jesteśmy, jakby to co wyróżnia Wrocław i to jest super we Wrocławiu, to to, że tu jest płasko jak na stole i można jeździć czy się ma lat 10, czy się ma lat 75, no to nie ma tego problemu, że jedziemy pod górkę z górki, pod górkę z górki, co dla wielu osób jest problemem.
0: To prawda, takich naturalnych uwarunkowań mamy jeszcze kilka czynników. Mamy bardzo rozbudowaną sieć kolejową i rzeczną, w związku z tym wymaga to wielu przepraw, mostów, jakichś tuneli i te wąskie gardła dla samochodów są szansą dla ruchu rowerowego, bo on tam nie utyka, pod warunkiem, że oczywiście ma jak przekroczyć czy przejechać. Wrocław jest też jednym z najcieplejszych, dużych miast w Polsce, więc też klimat nam bardzo sprzyja. Jesteśmy miastem studenckim, to też jest taki narybek rowerowy, ponieważ studenci cenią sobie nadzwyczaj niezależność, a rower taką niezależność daje, więc te ogólne takie uwarunkowanie, plus oczywiście mocne centrum pracy, czyli dużo młodych pracowników, często osób, które troszkę mieszkały za granicą, więc jakby te wszystkie czynniki wskazują, że Wrocław jak najbardziej jest pretendentem do takiego miasta bardzo rowerowego. Więc trochę w interesie wszystkich nas powinno być to, żeby te trasy spójne powstawały. Dzięki temu kolejne osoby będziemy dopraszać na rower. Bo dla nich to po prostu będzie pragmatyczny wybór. Tak jakby nie żywię nadziei, że ludzie będą przesiadali się na rower, bo będzie czystsze powietrze, czy że ochronią ziemię. Będą na rower wsiadali po prostu, bo będzie szybko, bezpiecznie, tanio i do celu.
1: To od kogo się uczymy w takim
0: razie? Najłatwiej nam zatem czerpać z takich miast y, niemieckich. Mamy podobną budowę, dużo niemieckiego wkładu pozostało we Wrocławiu, w związku z tym na pewno Drezno berlin Oczywiście obserwujemy to, co w tych stolicach, czyli w Holandii i Danii się dzieje, ale też bardzo ciekawy postęp robi Francja. Bardzo mocno intensyfikuje działania rzecz ruchu rowerowego. Też odbywaliśmy taką podróż studyjną po różnych miastach francuskich i to jest imponujące, co robią i jak gonią. Także mamy cały wachlarz doświadczeń, ale też w części, Nie mamy się co wstydzić jako Polska, bo powstają u nas też bardzo fajne rzeczy. Nie mamy miasta, powiedziałbym, które jest już wzrocowe i którego można się uczyć, ale nie ma się też co wstydzić. Mieliśmy tutaj nieraz wizytacje z różnych części Polski i Na przykład organizacje rowerowe były zbudowane, jak wiele udało się we Wrocławiu zrobić, jak ta infrastruktura już wygląda. Przyjmujemy takie wizyty, które inspirują się Wrocławiu. Ja mam taką metodę, że raz w roku próbuję być w jakimś rowerowym mieście, żeby podładować akumulatorki, bo to jednak... Wymaga ciągłej stymulacji, więc jak gdzieś te skrzydła opadają, trzeba wtedy pojechać na przykład do Drezna, na przykład do Berlina, do Lyonu, do Bordeaux, do Paryża.
1: Czy tutaj dolnośląskie miasta biorą przykład z Wrocławia?
0: W dużej mierze tak. Pewien proces się udało zrobić u nas społeczne rozbudowanie oczekiwań względem infrastruktury rowerowej jest bardzo dużo. Ludzie chcą, to też pokazuje panel obywatelski chociażby, czy wszystkie badania, jakie robimy. Ta sieć tras rowerowych powoli zaczyna rozlewać się na gminy sąsiednie. Oczekiwaniem tych gmin, typu z mieliśmy wspólny projekt kąty wrocławskie z nami rozmawiają. W zasadzie mógłbym wymienić wszystkie gminy, które leżą dookoła, które chciałyby być włączone do tej wrocławskiej sieci. Niezależny, bardzo fajny projekt powstał w porozumieniu gmin tutaj Wołów, Milicz, Trzybnica, Żmigród, gdzie domówili się na budowę sieci tras rowerowych na północ od Wrocławia. My oczywiście rozmawiamy, jak Wrocław do tej sieci podłączyć, więc widać, że to się troszeczkę wymknęło spod kontroli, w sposób taki bardzo pozytywny. A warto też powiedzieć, że na przykład część województw chociażby Zachodniopomorskie czy Małopolska, w ogóle zrobiły trasy rowerowe swoim takim flagowym projektem i tam setki milionów złotych wydają na takie długodystansowe trasy rowerowe. To jest trochę inny kontekst, my dzisiaj mówimy o mieście, to są różne płaszczyzny i widzę, że w Polsce zmieniło się bardzo dużo. Oczywiście do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo i chcielibyśmy, żeby te zmiany postępowały szybciej.
1: Do zrobienia jest też trasa rowerowa słuchaczy Radia Wrocław, do czego zachęcamy. Można wysyłać propozycje takich tras na Ostre Koło Małpa Radio Wrocław.pl, można to zrobić też przez naszą zakładkę. No a my będziemy wracać na pewno do tego, jak Wrocław się rozwija rowerowo. Pewnie Daniel Hojnatki będzie jeszcze gościł na naszej antenie nieraz. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam na rower. Ostre Koło w Radiu Wrocław. Gadżet.
1: A gościem audycji Ostre Koło jest Wiesław Jurewicz, znany już Państwu z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No i dziś porozmawiamy sobie o tym, jak radzić sobie podczas jazdy w terenie. No bo tak, jedziemy, no ale albo papierowa mapa, no to się musimy raz na jakiś czas zatrzymać. Albo mamy takiego przewodnika stada, który nas po prostu poprowadzi po różnych wybojach, ścieżkach i, i tak dalej. No albo z czego korzystać. No pierwsze co przychodzi do głowy, no to nawigacja no i standardowo Google Maps.
2: Muszę powiedzieć z pewnym zdumieniem, że byłem przekonany, że wszyscy już w dobie tych nowoczesnych narzędzi, żeby wszyscy będą korzystali z wsparcia telefonicznego, mam na myśli smartfony w funkcji nawigacyjnej, no i obserwując to, jak ludzie jeżdżą, to stwierdzam, że metody są różne, a mianowicie jedziemy i zobaczymy, co będzie. To jest pierwsza, taka eksploracyjna i ona mi się nawet wydaje znakomita, pomijając kwestię, że musimy mieć wtedy bardzo duży zapas bezpieczeństwa na to, żebyśmy zdołali wrócić z miejsca, z którego wystartowaliśmy.
1: No i tak wcześniej musimy sobie jakoś to mniej więcej ustalić, gdzie jedziemy, przynajmniej miejscowość. To znam no ludzi, którzy
2: tego nie ustalają. No,
1: proszę bardzo. No tak. Znaczy
2: miejscowość ustalą. Ale oczywiście to jest już takie podejście, powiedziałbym, ortodoksyjne. Z reguły ktoś wie, że dana trasa może być ciekawa, albo dostaje mapkę z y, informacji turystycznej. Często są to bardzo ładnie opracowane mapki, na przykład w Stroniu Śląskim dostaje się mapę, która obejmuje wszystkie trasy, pętę wokół Stronia Śląskiego. Jest ich tam 9, a i na przykład do tego jeszcze wszystkie single traki. Byłoby ich tam pewnie 6, 7, nie wiem, musiałbym policzyć. I dostajemy takie ładne kompendium. No mapa tradycyjna y, ma ten minus, yy, niestety duże, a może ma nawet dwa minusy. Jeden to to, że z reguły podkład mapowy jest inny od podkładu, który mamy w urządzeniach, które znajdziemy w smartfonie, bo w smartfonie możemy znaleźć dwie mapy. Mapy Google, o których op- op- opowiemy i które nie nadają się do jazdy w terenie, oraz taki twór, który się nazywa Open Street Map stworzony przez wolontariuszy, który jest podstawą dla wszystkich urządzeń nawigacyjnych. Niezależnie od tego, co byśmy powiedzieli, zawsze na końcu jest OSM. OSM ma tą wielką zaletę, że jest rysowany przez wolontariuszy. To, co narysują, to jest przejezdne. Ja kocham tą mapę, w przeciwieństwie np. do map topograficznych, że to, co jest na mapie, to jest w terenie a z mapami takimi dokładnymi, mówię o, o, o mapach, które mają wydziały geodezji i tak dalej, bardzo różnie bywa. Czasem droga jest tak zarośnięta, że jest nie do przejechania.
1: Czyli jeżeli mamy do wyboru albo jechać z głowy, czyli tak naprawdę jeśli nie mamy specjalnie wiedzy, no to na oślep, albo z aplikacją, tak? To poleca panu? Ja bym,
2: ja bym zdecydowanie polecał oczywiście jeżdżenie z, z aplikacjami. Jest ich, jest ich sporo. U nas w Polsce bardzo popularne są mapy 3. Są też inne, ja używam Locusa w wersji Pro który jest narzędziem moim zdaniem nieprawdopodobnym i wszystkich zachęcam. To nie jest taki oczywisty program, troszeczkę trzeba się go nauczyć, ale nie zniechęcajcie się Państwo, bo później on on z nawiązką odzwierciedla swoimi możliwościami korzyści, jakie daje, a jest zarówno w wersji płatnej, jak jak i darmowej. Można też doczytać się na różnych forach o zaletach także innych rozwiązań.
1: Do tematu będziemy wracać za chwilę. Wracamy do rozmowy z Wiesławem Jurewiczem z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak nawigować się w terenie, jeśli chcemy wybrać się na wycieczkę. No ale też chciałabym zapytać o inną rzecz, bo ja jestem takim rowerzystą absolutnie zadaniowym, czyli ja używam roweru jako środka komunikacji po mieście. No i czy ja z takim rowerem w ogóle mogę wybrać się na jakąś bardziej ambitną trasę?
2: Nie tylko może Pani, ale musi Pani się wprost wybrać. Oczywiście Czuję zmienić... się zachęcona. <gry> tak. E, oczywiście z, zmienia się troszeczkę ta zadaniowość. No bo ta zadaniowość mówi według badań holenderskich, że jeżeli jeździ pani po mieście, to jest pani skłonna nadrobić maksimum 20% względem najkrótszej e, trasy, która prowadzi panią z punktu A do B. Czyli pojedzie pani nawet ruchliwą i nieciekawą drogą, jeżeli ona będzie dużo krótsza niż obok na przykład, jakby jechała pani o Natomiast jazda w terenie, tym się już później różni. Jazda, jak się wyjedzie poza tą jazdą, za że jedziemy tam, gdzie jest przyjemniej.
1: No i I... mnie to kusi właśnie, tylko ja nie wiem, czy ten mój miejski rower się w ogóle do takiego terenu nadaje. Nie jest to jakiś rower najgorszy, natomiast jest to rower miejski, typowo.
2: Jeżeli mówimy o Wrocławiu, to mamy tą szczęśliwą sytuację wokół Wrocławia, że ponieważ teren jest nizinny, to nie spotkamy się z większymi kłopotami z wysokością. Wobec tego, jeżeli chodzi o przełożenia, grubość kół, to miejski rower zasadniczo może być dobry. Wystarczy. Wystarczy. Ja bym tak powiedział, bo on nie jest dobry głównie ze względu na złą pozycję, zbyt wysoką, która generuje opór do jazdy. Też taki rower jest gorzej manewrowy od roweru, który ma prawidłowo ustawiony jakby względem barków, względem obrotu oś kierownicy. Natomiast y, oczywiście nie ma powodów, y, żeby na początek, nie wiedząc jak bardzo nas wkręci jeżdżenie w rower, żeby kupować coś lepszego. Jest sporo tras. Mogę tutaj polecić tereny na Odrą, które są bardzo dobrze opracowane i są całe kilometry szutrowych wałów i to czy nad dodrąż, a też należy powiedzieć, że nad Widawą jest chyba ze 40 km w tej chwili tras szutrowych. Są też wyasfaltowane dawne linie kolejowe, na przykład z Wołowa do Lubiąża. Jest jest piękna linia, duża bardzo w północnym centrum rowerowym, czyli mam na myśli tutaj okolice Milicza i Żmigrodu. Jest właśnie zamykana linia od Żmigrodu do Grabowna, czyli to jest, chyba z, będzie, z, ja wiem, kilkadziesiąt kilometrów, myślę, że z 60, 70 cała ta linia będzie, no bo to jest... Pan rzmi. sypie
1: tymi trasami jak z rękawa, natomiast jeśli ktoś jest takim amatorem, to skąd ma wziąć sobie taki pomysł na to, gdzie spędzić, powiedzmy, popołudnie, sobotnie czy niedzielne, właśnie na rowerze? No, no
2: to tutaj będę musiał uprawiać autoreklamę, bo Dolnośląska Organizacja Turystyczna podjęła się sporego wysiłku i stworzyliśmy bardzo dokładne kompendium dotyczące Dolnego Śląska, ale oczywiście też okolic Wrocławia, gdzie wystarczy otworzyć rowerem info i sobie kliknąć na daną kolorową linię, te linie są prawdziwymi te trasami, które istnieją w terenie i można sobie poczytać, wybrać różne, znane są tam długości, są opisane dokładnie podłoża, piszemy na jaki rower jest, jeżeli piszemy, że na każdy rower, to oznacza praktycznie każdy rower, poza rowerami szosowymi, takimi maszynami wyścigowymi, które są na powiedzmy 15 mm oponach, no to one do jazdy w terenie nie będą się nadawały. Natomiast rower miejski ze swojej istoty posiada tam dostatecznie grubą oponę, żeby poruszać się wszędzie.
1: No i rozważmy, czy ta aplikacja Google Maps, aby na pewno będzie najlepsza, bo być może warto sięgnąć po coś bardziej sprawdzonego.
2: Google Maps nie są idealnym narzędziem dla rowerzystów, tych wszystkich, którzy nie jeżdżą po oficjalnych drogach przeznaczonych pod ruch Google Maps jest wspaniałym narzędziem dla kierowców. Dla kierowców dokładnie natomiast praktycznie las jest tam zieloną plamą i jeżeli nawet są drogi leśne, to one są niezaznaczone na, na mapach Google, to lepiej korzystać z innych narzędzi.
1: No więc zachęcamy, ale zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby na taką wycieczkę rowerową się wybrać. Ja już jestem zachęcona, myślę, że faktycznie dla mnie i dla mojego miejskiego roweru też coś się stanie. A znajdzie. jeszcze
2: warto, warto dodać jest, że spora część Dolnego Śląska jest znakomicie skomunikowana kolejowo. Ci wszyscy, którzy nie jeżdżą kolejami i mają jeszcze wizję starych, perelowskich albo tych przejściowych rozwiązań, w, Wagonów i tak dalej, to mogą się czuć przerażeni wizją jechania w pociągu, ale. I też te z rowerem. Tak, i też z rowerem. Natomiast trzeba powiedzieć, że obecne koleje to, to jest rzeczywiście XXI wiek i jest miła obsługa, jest czyściutko, są miejsca rowerowe. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że czasami jest ciężko wsiąść do pociągu, i dlatego, jakby wygodniej z rano, zaplanować sobie jazdę z punktu A, gdzie mieszkamy, do punktu B, i jednak wracać na rowerze. No powiedzmy, że powroty, tak, żeby wsiąść do pociągu i wrócić z pociągu proponowałbym tym wszystkim, którzy już się troszeczkę rozeznają, co, gdzie i gdzie można wsiąść, bo nie zawsze można wsiąść, na przykład do pociągu z Poręby naprawdę ciężko wsiąść, ale rano można pojechać sobie spokojnie do kątów wrocławskich albo do Mietkowa i z Mietkowa spokojnie wrócić do Wrocławia, wystarczy na wtedy dojazd w jednym kierunku.
1: Wiesław Jurewicz polecał jak nawigować się w trasie i skąd te trasy bracia, jeśli mają Państwo jakieś swoje ulubione miejsce na rower, proszę się nimi z nami dzielić. Opis trasy można wysyłać na adres Ostre Koło Radio. Wrocław.pl, a także zaznaczać na naszej mapce, ta jest już dostępna na naszej stronie internetowej. Można zaglądać. Rowerowy
0: bezpiecznik. A
1: w Rowerowym Bezpieczniku rozmawiamy z Ewą Macałą z Biura Zrównoważonej Mobilności Wrocławskiego Urzędu Miejskiego. No i dziś porozmawiamy sobie, jak to w Bezpieczniku, o bezpieczeństwie właśnie, a konkretniej o tym, co Wrocław robi, żeby naszych rowerzystów edukować.
3: Uważamy, że należy edukować od najmłodszych lat wobec tego, Stosunkowo niedawno powstał pomysł programu, który się nazywa Wrocławska Szkoła Mobilności Aktywnej. On zawiera w sobie nie tylko działania stricte rowerowe, również związane z ruchem pieszym. W każdym razie sam sam pomysł zrodził się z tego, że zaobserwowaliśmy, że istnieje problem związany z edukacją rowerową, głównie związaną z kartą rowerową. Niewiele szkół we Wrocławiu ogólnie prowadzi kurs w tym temacie, niewielu uczniów utrzymuje uprawnienia. No i postanowiliśmy w jakiś sposób temu problemowi zaradzić. Powstał podręcznik, rowerowa szkoła mobilności aktywnej. Jest to podręcznik, który jest dedykowany nauczycielom wychowania komunikacyjnego i ufamy, że zawiera w sobie wszelką potrzebną wiedzę do tego, aby takie zajęcia poprowadzić w sposób praktyczny, interesujący i faktycznie zawierający najważniejsze informacje, które są potrzebne rowerzystom, aby móc się poruszać. Po mieście.
1: A jak z tą kartą rowerową? No bo właśnie, kiedyś, ja pamiętam przynajmniej z okresu, jak ja byłam dzieckiem, była zorganizowane po prostu karta rowerowa w szkole, przyjeżdżał pan policjant na boisku, wszyscy po prostu zdawały, przyjeżdżali ze swoimi rowerami, zdawali egzamin, no i mieliśmy tą kartę, mogliśmy jeździć. Jak jest teraz?
3: Teraz wygląda to bardzo podobnie, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o prawo w tym temacie, to niewiele się zmieniło na przestrzeni lat. Są różne dostępne na rynku podręczniki, które w naszym odczuciu po prostu miały dużo takich informacji, Informacji mało praktycznych. W związku z powyższym ogłosiliśmy w zeszłym roku konkurs na przygotowanie takiego podręcznika, który zawierałby w sobie najważniejsze informacje, które mogą być wykorzystane przez uczniów w sposób praktyczny przy poruszaniu się po mieście. No i ufamy, że właśnie taką funkcję ten podręcznik będzie spełniał. On będzie przekazany. Nauczycielom będzie też przeprowadzone szkolenie z tego, w jaki sposób z tych materiałów korzystać. Poza podręcznikiem w ramach programu Wrocławska Szkoła Mobilności Aktywnej również powstały filmy edukacyjne, z których to uczniowie też mogą się dowiedzieć Konkretnie różnych rzeczy dotyczących bezpieczeństwa na drodze, takiej wiedzy, której na pewno nie uzyskaliby podczas wcześniejszych zajęć, na przykład w jaki sposób ubrać się na rower, kiedy pada, bo często porzucamy rower w takich okolicznościach, a tak naprawdę nie ma złej pogody na rower, jest źle ubrany rowerzysta. Są informacje dotyczące również, gdzie istnieją największe zagrożenia dla rowerzysty, w jaki sposób ich unikać, w jakimś sensie obalamy również mit kasku, który w gruncie rzeczy tylko w jakimś tam procencie nas zabezpiecza przed Wypadkiem. Bardziej stawiamy na to, w jaki sposób poruszać się na drodze, aby to bezpieczeństwo było zachowane.
1: O bezpieczeństwie na pewno powiemy jeszcze za moment, natomiast teraz trochę rozgrzewających rytmów. Często jeszcze. Wracamy do rozmowy z Ewą Macałą z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia. Rozmawiamy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym najmłodszych uczestników, czyli młodych rowerzystów. No i tak, karta rowerowa to jest jedno, wiedza teoretyczna to drugie, natomiast trzecie to praktyka, czyli gdzie możemy sobie faktycznie z takim młodym rowerzystą pojechać, żeby on się poczuł po prostu na tej drodze, zobaczył jak to jest, a jednocześnie, żeby było to dla niego bezpieczne i żeby nie wyjechać z nim na przykład na Armii Krajowej czy odcinki z kostką brukową.
3: No na pewno do takich działań to przede wszystkim zachęcamy rodziców, aby edukowali swoje dzieci też przez to, że razem z nimi wsiądą na rower, pokażą, w jaki sposób w tym ruchu się na drodze się zachować. Ale z takich działań, które również prowadzimy w ramach programu, o którym wspomniałam wcześniej, to są działania związane z edukacją rowerową w szkołach przez edukatorów zewnętrznych. W ramach takich działań, poza zajęciami teoretycznymi, gdzie również mówimy o tych tematach, które jakoś w jakimś sensie pokrywają się z tymi działaniami w ramach karty rowerowej, również mają młodzi rowerzyści możliwość wyjechania na drogi uspokojonego ruchu z edukatorem, zobaczenia w jaki sposób się w tej przestrzeni zachować. Zanim się na tej drodze pojawią też mają takie zajęcia na boisku szkolnym, gdzie edukator sprawdza umiejętności dzieci, bo wiadomo, że różnie z tym bywa, sprawdza również rowery i to jest taki etap, który myślę, że może w jakiś sposób tych młodych uczestników ruchu przełamywać w tym, aby później odważnie mogli się pojawić na drodze.
1: Czy można takiego młodego rowerzystę trochę porównać do kierowcy, który musi wyjechać na ulicę w końcu, jak dostaje to prawo jazdy?
3: Jak najbardziej. I właśnie gdybyśmy chcieli porównać takiego kierowcę samochodu, który ma poruszać się po drodze, otrzymując tylko prawo jazdy, nie mając tej praktyki, no to możemy sobie wyobrazić, z jaką paniką to się wiąże z perspektywy kierowcy, ale już także innych uczestników ruchu. Dlatego te działania, które proponujemy z edukatorem zewnętrznym, mają umożliwić tym młodym rowerzystom właśnie zmierzenie się z realnymi zagrożeniami na drodze, wiadomo, w strefach uspokojonego ruchu, ale mimo wszystko pojawienia się na tej ulicy, zobaczenia, gdzie ewentualnie czyhają jakieś niebezpieczeństwa, żeby móc sobie z nimi poradzić, żeby móc... Im przeciwdziałać. W ramach różnych działań rowerowych realizowanych przez nasz urząd, w których angażują się zarówno szkoły podstawowe, jak i przedszkola mamy również rowerowy Maj. Jest to akcja ogólnopolska, której od wielu lat Wrocław uczestniczy. Z roku na rok jest coraz więcej placówek, które uczestniczą w tej akcji. Dzieci naprawdę mają wielką frajdę z faktu, że jeżdżą do szkoły na rowerze. Dużo radości się z tym wiąże, ale również takiej zdrowej rywalizacji. I Ogólnie sama idea tego projektu powstała, aby przekierować rodziców, którzy odwożą dzieci zazwyczaj do, do szkoły samochodem, żeby zobaczyć, że są również inne formy przemieszczania się, które są zdrowsze, lepsze i dla dzieci na pewno bardziej atrakcyjne.
1: No właśnie, bo można też w rowerowym maju wygrać
3: nagrody, prawda? No to jest to, co dzieci motywuje najbardziej. Jak najbardziej dzieci jeżdżąc zdobywają naklejki do swoich dzienniczków, jak i na plakaty klasowe i dzięki tym naklejkom, w zależności od tego ile ich zdobędą, mogą otrzymać różne nagrody rzeczowe, tudzież takie atrakcje jak wyjście do zoo, czy do hydro- z różnych innych jednostek tutaj miejskich. No to nic tylko czekać na maj, dopiero
1: październik co prawda, ale myślę, że z utęsknieniem niektórzy spoglądają w kalendarz. Ewa Macała z Urzędu Miejskiego Wrocławia z Biura Zrównoważonej Mobilności była gościem Bezpiecznika. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się już za chwilę. Jesień w Kudowie Zdroju podobno jest piękna. Będzie szansa, żeby się przekonać o tym na własnej skórze. Kto chciałby dołączyć do ekipy Radia Wrocław, która w przyszłym tygodniu w Kudowie będzie jadła śniadanie, jest na to szansa. Wystarczy wysłać smsa o treści RW Ostre Koło na 72 280 za 2 zł 46 groszy. A w studiu już Magda Bajor, która zaraz przejmie po mnie stery. Ty wybierasz się do Kudowy może? Pewno nie, bo będę tutaj. No ale może akurat nie w niedzielę. A, to nie w niedzielę, to na pewno, bo tam jest w ogóle przepięknie. To prawda. A to przepięknie będzie też w Twoim programie? No na pewno.
0: W zeszłym tygodniu trochę zaczęliśmy rozmawiać o marnowaniu jedzenia. Nie lubimy marnować. Słuchacze o pytania, okazało się, że słuchacze też nie lubią marnować. Wysłali tych pytań całą masę, więc na ten temat na pewno porozmawiamy.
1: No to zachęcamy do słuchania Magdy Bajor, a my już kończymy. Dorota Kuźnik to był program Ostre Koło. Słyszymy się za tydzień.